0: Minha irmã, ah, que fala, J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma sobreedição do nosso debate 93 de hoje, rogando ao senhor que a bênção dele repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família e sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia, Cindy Gonçalves! Bom dia, meu caro J.R. Vargas, tudo tranquilo, meu irmãozão? Graças a Deus, Cid. Prazer sempre revê-lo. Está pra com você. Meu. Que Deus abençoe o amigo, Amém. fortalecendo cada vez mais. Que Deus abençoe os nossos ouvintes que já nos acompanham pelo Facebook. Está no Facebook. Corra aí para o Facebook da 93FM. Interaja com a gente, dê a sua opinião, faça os seus comentários. No nosso programa de hoje, porque você é muito bem-vindo, é muito bem vinda aqui entre nós. tá no Facebook, corre lá e procura Facebook da Rádio 93 FM. Assista com imagens, assim como no nosso canal do YouTube, YouTube da 93 FM é só procurar, clicar e você vai assistir com imagens o debate. Também no nosso site, radio93.com.br. Se escuta a gente também no nosso rádio em 93,3, o nosso aplicativo, o app da 93 FM. Em todas as plataformas de streaming. Você é muito bem-vindo, é muito bem-vinda aqui hoje entre nós, na 93 FM, Marcela Bastos. Abre a tela para Marcela. Olha a fera!
1: É, literalmente fera hoje. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Alegrai-vos no Senhor, disse o Apóstolo Paulo para gente lá em Filipenses 4. Mais uma vez vos digo: alegrai-vos, se alegre no Senhor. Nosso Deus é bom, bom em todo tempo. Nele, nós temos motivos para nos alegrar. E nós aqui do Debate 93, né, JR? Nos alegramos com a participação dos nossos ouvintes. JR já falou de todas as nossas plataformas. Você falando, JR, lembrei da Mariana. Mariana, nossa estagiária, gosta quando fala streaming. E aí você falando, você falou do jeitinho que a Mariana gosta. Nas nossas plataformas de streaming. Então. Streaming. Streaming, e aí você participa também pelo nosso WhatsApp 21. Nove meia oito zero três oitenta e 96803-8319. Um, participa com a gente hoje.
0: Maravilha. Vamos abrir as telas para conhecer também as nossas feras, os debatedores do programa de hoje, Marcela.
1: As nossas feras chegando nas nossas telas, na tela bem ao lado do JR. A nossa menina da tela, porque em tempos de pandemia é menina da tela, pastora Cirlei Figueiredo logo abaixo dela na tela de baixo está o pastor Jean Max ao lado dele está o André Leono, só fera no debate de hoje, JR.
0: Bom dia, pastora Cirlei, seja bem-vinda.
1: Bom dia, JR, bom
2: dia, Marcela, que prazer estar com vocês aqui nessa manhã, com os pastor... pastores.
0: Pastor Jean Max, bom dia, bem-vindo, meu irmão.
2: Bom dia,
3: JR, que alegria estar aqui com você mais uma vez. É muito bom fazer uso desse recurso e servir de bênção para os nossos ouvintes e para os que nos assistem aí pelas
4: redes sociais. André Leono, bom dia, André. Louvado seja Deus pela sua vida, JR Vargas. Bom dia a todos os, os nossos debatedores aí, pastor Jean, pastora Cirlei, Marcela, Bom dia que privilégio poder estar aqui novamente viu sou eu sou eu sou, um, eu sou um, um, um privilegiado mesmo de poder estar aqui glória a Deus
0: glória a Deus alegria nossa estamos juntos aqui na 93 FM dando um bom dia para quem está acompanhando a gente pelas redes sociais você tá de onde hein? tá acompanhando a gente de onde conta aí você tá no Face você tá no YouTube onde é que você tá em que lugar do Rio, do Brasil ou do mundo você está acompanhando o nosso Debate 93 de hoje? Quero dar bom dia para você que está ligado conosco em qualquer parte do Rio, do Brasil e do mundo. serão todos muito bem-vindos ao Debate 93. Vamos ao tema 01, Marcela.
1: Vamos lá, porque um dos nossos ouvintes diz o seguinte: por que normalmente nós temos o ímpeto de colocar a culpa dos nossos erros nas outras pessoas, inclusive no diabo? Por que que assumir as nossas culpas é um processo tão doloroso, hein? Dá para reverter esse processo? Por outro lado, como é que a gente define o que que é caráter e o que que é obra maligna? Qual é o caminho para ter um caráter moldado e deixar de ser mal e virar um bom caráter? Pergunta a ele, JTR.
0: Pastor Gian vou começar ouvindo a sua opinião e a sua palavra sobre esse
3: assunto, querido. Obrigado, JR. um, um grande abraço aos nossos irmãos aí. Bom, é, esse ímpeto esse ímpeto ele nasceu ele existe por causa da própria natureza humana eu acho que eu já falei em um outro debate alguns meses atrás de que o diabo é o pai da mentira e o homem é o pai da desculpa a estratégia que o homem encontrou quando foi pego no erro no jardim do Éden foi lançar a culpa sobre Eva e ela percebeu ou ela imaginou que aquilo foi uma boa saída e usou a mesma receita, lançou a culpa sobre a serpente. Então, até hoje, nós temos essa mania, né, que vem desde o Éden, vem, é, é, sei lá se é genética, vem do Éden, de tentar colocar a culpa dos nossos erros sobre as outras pessoas e, por fim, sobre o diabo. Se a gente não encontrar ninguém por perto que assuma esse preço, a gente lança isso sobre o diabo. E é doloroso mesmo assumir seus erros, porque, primeiro, o erro não devia nem ter acontecido. Então, a gente, voltando ao Éden, nós temos um homem que foi claramente instruído por Deus. A Bíblia, inclusive, diz que ele não foi enganado, ele não foi enganado, a mulher até sim, mas o homem não, ele não foi enganado. Então, consciente do papel que devia cumprir, ele acabou escolhendo o lado errado e não, não sabia enfrentar, encarar a Deus depois dessa situação então a dor que o erro gera e por isso a gente tenta se esquivar dele é justamente a dor da vergonha de saber que a gente deveria ter ido por um lado e conscientemente escolhemos um outro então esse prejuízo aí nem todo mundo sabe lidar mas a luz da Bíblia não tem outra receita para vencer isso senão encarar o problema e admitir né? dizer a Deus estou aqui comi da árvore, eu comi no final o cara tem que admitir Senão, ele não tem cura. Pastora Silei.
2: Bom dia, mais uma vez. Então, aí a gente cai na mesma situação, né? A culpa é do diabo. Adão fala que a culpa é de Eva. E Eva culpa a serpente. Temos a herança, temos a natureza pecaminosa. Sim, temos. Mas... Temos a herança de Cristo, somos regenerados nele, então precisamos ter um olhar diferente, JR. É, ao pensar sobre isso, a gente tem que olhar para a gente e, e, e reconhecer o que eu sou, o que eu fiz. Então, quando eu olho para mim, eu sei que eu sou pó, eu vou errar, a gente erra, mas assumir os nossos erros é um sinal de maturidade. Né? Então, quando a gente culpa o outro, quando a gente culpa o diabo, a gente quer se isentar. Por quê? Porque eu não quero mostrar as minhas fragilidades. Nós não somos super-heróis, não somos, erramos. Então, quando a gente assume, a gente demonstra a nossa fragilidade. E ao demonstrar essa fragilidade... De repente, aquela aparência que você tinha, ou que você tentava se mostrar, não é bem assim. E aí é como se você quisesse sustentar uma aparência. Então, assim, nesse debate de hoje, quando a gente tenta colocar a culpa no outro, isso é em diversas, diversas situações da nossa vida, no trabalho, na igreja, no ministério. No ministério, a gente pode dizer que, no culto, Caim oferece a sua oferta e Deus a rejeita, na verdade. E aí Deus conversa com ele. Eu entendo, J.R., Pastores, Marcelinha, que Deus deu oportunidade para Caim. Caim, repensa a sua vida, repensa a sua oferta, repensa seu erro, mas o que, que Caim faz? Alguém tem culpa. Quem é que tem culpa? O meu irmão. Abel que tem culpa, porque ele ofereceu e Deus recebeu. Então, o meu erro, aquilo que eu fiz, a culpa não é minha, a culpa é dele, foi por causa dele, do meu irmão. Por quê, JR? Porque o meu olhar está no outro, o meu olhar não está em mim. Então, quando eu tiro o olhar de mim e eu coloco o olhar no outro, o erro está no outro, só no outro. Então, assim, que nessa manhã a gente possa trazer a luz e direcionar os nossos olhos para nós, ó oh, com falha eu sou, com pequeno sou, erro, mas eu quero ter a grandeza em Deus de assumir e não colocar a culpa no diabo e nem no meu irmão, porque é algo que é meu. E quando eu reparo o erro, JR, tá o que, que eu faço? Eu cresço, é uma chave para a minha vida, não é vergonha você assumir seu erro, é uma chave de crescimento para a tua vida.
0: André Leono, quero ouvir a sua opinião também no debate 93 de hoje, meu querido.
4: Glória a Jesus. Bom dia para os ouvintes da rádio, bom dia para os que acompanham pelo Facebook, que acompanham pelo YouTube. Eh, é, que privilégio poder estar aqui nessa nessa mesa virtual, né? É, os pastores falaram de maneira muito muito centrada e muito acertada, né? Melhor dizendo, absoluta, porque a palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ele é um Deus absoluto. É, eu gosto muito do livro de Esdras, sabe? Ou Esdras, como queiram. E examinando um texto aqui, Esdras fala em Esdras 9, no versículo 15, no trecho B, ele fala assim, Aqui estamos diante de ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela também de nós pode, apesar que, apesar, pera, deixa eu corrigir aqui, embora saibamos que por causa dela, nenhum de nós pode permanecer na tua presença. Então assim, a, a opa, Esdras, ele é, é um homem que vai trazer uma iluminação em relação às questões é, da, da quebra da aliança, né, e vai começar a trazer um processo de descontaminação, né, de desencrustação é, dos equipes cometidos pelos primeiros né, que saíram é, na questão do exílio. Então isso, essa questão da culpa tem a ver com aquela coisa de Deus colocou uma nuvem atrás e uma, e uma nuvem de fogo na frente. A nuvem de fogo aponta para a iluminação de um futuro que Deus está apontando para nós de promessas mostrando o que Ele quer de nós e o que espera de nós. E tem uma cortina de fumaça atrás que é para que a gente não olhe para o passado, não olhe para quem somos. Pastor pastora Cirlei falou algo tremendo, né, e que tem uma concordância incrível com a Palavra de Deus. Né, em Gálatas 4:6 diz que o Senhor é o Senhor Deus colocar o, o Espírito do Filho dele nos nossos corações. Né? Colossenses 3 vai dizer que a gente tem que se abster da nossa natureza terrena. Né, porque agora nós não estamos mais numa natureza é, numa natureza terrena estamos numa natureza agora sobrenatural então essa coisa de você é, assumir colocar as suas culpas né, diante do Senhor, no altar do Senhor revela uma uma você ser transportado para essa nova natureza né, que Jesus fala para Nicodemos lá em João capítulo 3 é necessário uma nova natureza nascida do Espírito né? então a culpa nos mantém presos na natureza terrena, eu creio muito nisso. É, se não assumir as responsabilidades para que a gente tenha é, essa verdadeira transformação, essa renovação de mente que Paulo fala, isso não a todo momento a iniquidade vai estar dando sinais, e aí de fato o diabo vai, vai trabalhar nisso duramente, porque é especialista em, em apresentar é, os elementos que a carne já tem, como... Alguém falou aqui sobre estarmos predispostos. Da né? pastor Jean falou sobre isso. Estarmos predispostos a, a praticar o mal, a, a endereçar a culpa para o outro, né? Vamos dizer assim. Então é muito cômodo, né? E Satanás está ali, prestando o servicinho sujo dele 24 horas por dia. É, cabe a nós discernirmos, né?
0: Tudo bem. Nós temos uma tendência, então, fruto do pecado na nossa vida, de nós não assumirmos os nossos erros, de nossos transferirmos as responsabilidades e dizermos que aquilo que foi feito, foi feito por causa disso, daquilo e daquilo outro. É muito comum as pessoas é, justificarem as suas responsabilidades, as suas ações, isso acontece desde o Gênesis, isso é parte da nossa natureza pecaminosa. Já enfrentamos essa parte, esse tópico, agora eu preciso pedir a vocês que nos ajudem a ensinar alguns passos muito objetivos e muito claros para nós nos ajustarmos, né? Até antes de tomar qualquer decisão de fala com alguém, eu preciso tomar uma decisão de fala com Deus. Me parece que começar esse assunto com Deus é, 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 é fundamental para depois começar com o próximo. Eventualmente o próximo está ali, bem próximo, né? E a gente pode até resolver esse assunto, mas pode ser que não haja... Uma preparação adequada, maturidade espiritual, emocional, pode ser que não seja a hora boa, a pessoa quer falar agora. E ela pega um caminhãozinho e descarrega em cima do outro, diz: Ufa, pronto. Hashtag, pronto, falei. Mas deixou uma bomba na cabeça do, do, do irmão, do, do amiga, do amigo, deixou a pessoa numa situação complicada. E agora? Como é que a pessoa faz? Não, já fiz a minha parte eu fui lá e assumi o meu erro e tem erros, existem erros que não foram construídos ontem tem coisas que estão aí são, é, resultam aí de muitos e muitos anos e com várias ramificações diferentes, tem erro é, nosso que tem a ver com a vida do outro quando o erro meu tem a ver com a vida do outro, eu devo também ficar falando para todo, todo mundo como aquelas pessoas que vocês conhecem que vão dar um, um testemunho e acabam no testemunho que teoricamente é para a glória de Deus, é para edificação, e muitas vezes é somente para alívio e, e promoção espiritual, pessoal, como se isso fosse possível, acaba, acaba em, em, envolvendo céus e terras céus e terra com, com esse assunto. Então, quais são os passos que vocês consideram fundamental? Enquanto vocês respondem, eu quero encorajar, Marcela, a fala dos nossos ouvintes, conversando com a gente... Apresentando suas dificuldades, quem sabe alguém possa dizer qual é a maior dificuldade ou até a experiência mais complicada que ele teve ou ela para poder assumir um erro, para é... poder assumir a responsabilidade. Daqui a pouquinho você conta para os nossos ouvintes. Martela, Combinado, quer...
1: Combinado porque, Não, porque já tem uma ouvinte aqui que ela queria saber o seguinte: a dificuldade de assumir o erro é uma coisa que acontece na totalidade da nossa vida. Ou existem áreas da nossa vida que são mais difíceis, pergunta ela, e ela diz o porquê. Ela fala, para mim é muito difícil assumir o meu erro quando eu brigo com o meu marido. A minha questão conjugal é mais difícil para assumir erros do que em qualquer outra área, diz ela. É.
3: Eu... é.
4: <risos> Não, eu fico até com a voz, hein. O pessoal ficou até com a voz ligada de... aí, né?
0: Eu só fico é. olhando. E agora eu posso olhar todo mundo de uma vez só? Só fico olhando para ver quem é que vai. Pode ir.
3: É. Não, então, é... eu acho que essa construção de um novo caráter, é, gerar, gerar o caráter de Cristo em nossas vidas, infelizmente não acontece da noite pro dia. Seria muito interessante que, se a gente aceitando Jesus num domingo de noite na segunda-feira já fossemos pessoas completamente transformadas em todas as áreas da nossa vida. Mas isso não é verdade. Isso vai acontecendo à medida que a gente caminha com Deus e vai, vamos dizer assim, autorizando que o Espírito de Deus é, gere em mim essa nova criatura. Assim como o homem natural, ele nasce pequeno, sem forças, né? Se, se a mãe morrer no parto, o bebê não encontra nem as mamas para para se alimentar, né? Então ele nasce completamente incapaz e vai gerando estrutura, vai crescendo. Eu imagino que o homem espiritual também passa por um processo semelhante: ele se alimentar para se fortalecer, como a Bíblia diz, né? Se robustecer em espírito a fim de conseguir ser aquilo que Deus planejou para ele. Então, é, é sim, é, é fato de que algumas pessoas conseguem ser mais honestas admitiram, admitindo seus erros em algumas questões ou com algumas pessoas e em outras áreas da vida possuem mais dificuldade. Eu conversava com sobre isso com meu filho um pouco antes de, de do debate aqui, explicando para ele, né, com relação à vida conjugal, que esse nível de intimidade, que é o casamento, é o nível mais próximo que existe. E quanto mais fechado é o raio da intimidade, o nível da intimidade, mais difícil você viver nesse nesse ambiente. Eu, eu, eu sou um cara muito abençoado para quem não me conhece. Eu sou um cara maravilhoso para quem me vê só no púlpito, né? Exatamente. Agora, quem quem me conhece na minha intimidade é que sabe quem realmente sou. Então, assumir os meus erros para essas pessoas é que fica um pouco mais complicado. Mas é uma caminhada com Deus e isso é necessário, né? É, às vezes é um reflexo que essa irmã está vivendo, o marido também não assume o dele, e ela acredita que é de seu direito não assumir os dela então tudo isso aí precisa ser tratado diante de Deus, à luz do evangelho para que a pessoa consiga passar dessa fase Eu não tem uma
0: expectativa, e... pastores de uma mudança é da pessoa chegar lá e falar assim, ah, ó, desculpa aí, viu? desculpa aí por qualquer coisa é. Mas se é por qualquer coisa, não precisa pedir desculpa tem que pedir desculpa por alguma coisa Alguma coisa é importante. E tem gente que diz, olha, é, gritei ontem. ó oh, desculpa por ter gritado ontem. A pessoa não fala nada. Você vai me desculpar ou não vai? Você vai me desculpar? Começa a gritar tudo outra vez. Quer dizer, que mudança que houve? Não há uma expectativa de uma mudança, de uma transformação? Porque senão fica a mesma coisa sempre, ou não?
2: Então, J.R., é, dando continuidade ao que o pastor Jean está colocando, acredito eu que é o, o caminho da palavra. Né? eu quero andar na palavra andar na verdade e, e esse caminhar na palavra a palavra vai me limpando ela vai produzindo em mim o fruto o fruto do espírito e isso vai sendo visto sem que eu é, é, é fale qualquer coisa mas pela minha conduta de vida pela forma como eu vivo então quando chegam situações é, de erros do passado, antes do conhecimento de Cristo, e que envolve outras pessoas, queria só pontuar isso um pouquinho, porque é, você não precisa abrir alguns tipos de situações suas para todo mundo, né? Então, tem situações que você tem que procurar a pessoa adequada, no caso, ali o teu líder, o pastor da igreja, para estar tá te orientando, porque senão você vem... Ah, agora eu quero ficar livre e sai arrebentando vidas, histórias, famílias, filhos, né? Então, que fique muito assim, bem esclarecido, pelo menos é o meu ponto de vista, precisamos ter muito cuidado. Eu não posso querer tirar um peso de mim e arrebentar o outro lado, né? Então, para isso, você precisa de um direcionamento, você precisa de um, de um, um aconselhamento... Pastoral de pessoas adequadas para isso, né? Então, e o caminhar do, do daquele que tá aí, ah, eu quero agora andar na verdade. Você vai numa busca íntima com o Espírito Santo. O Espírito Santo ele vai direcionar a sua vida em toda a verdade. Ou a gente anda na verdade da palavra, ou eu vou ser guiada pelo diabo. Então, a palavra ela vai produzindo em mim vida. Ah, pastora Celia, então se eu estiver vivendo momentos de sofrimento, de dor, de... é igual essa senhora aí acabou de falar, ah, eu brigo com meu marido, eu não cedo para ele, eu não digo que estou errada, o que que é isso? Isso tá mostrando que eu, eu, não estou tendo domínio, eu não estou tendo sabedoria, porque aquele que é o primeiro que diz sou eu errado, eu estou errando, você é aquele que alcançou Aquilo que Cristo diz, quando ele está lá na cruz, ele fala o quê? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Estevam, quando está lá recebendo a pedrada, Senhor, perdoa. Então, assim, esse é o nosso coração. Então, como casal, como o pastor Jean colocou, é o exemplo da intimidade do casal é o exemplo da intimidade com Cristo. Porque ele é que nos conhece, ele sabe quais os é segredos do nosso coração, o mais íntimo do nosso ser, ele sabe. Então, não adianta você ficar dentro da sua casa, numa competição com seu marido, quem é o mais forte, minha filha, ou meu filho, é, é, o marido, a esposa, tenha a sabedoria de falar, quero construir um lar edificado, cheio do Espírito, não medindo força, porque a força vem do Senhor. Então, quando a gente fica nessa guerra aí, quem vence é Satanás, porque ele quer uhum. destruir. Então,
4: é? Sim, JR. É isso. É, aqui, aqui, o, o JR. É isso. Aqui, o JR, segunda Tessalonicenses Nicenses é, 2,13, é, só para fazer uma, 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 uma palavra conclusiva em relação ao que a pastora Cirlei trouxe, ele diz assim: segundo Tessalonicenses questão, Nicenses 2,13, ele diz assim: é uma exortação à perseverança, Tá? porque eu acredito que essas guerras têm a ver com você perseverar nessa questão da busca da verdade que a pastora está falando aí, né, do exercício, da depuração através da verdade, né, que é a palavra de Deus, ele fala assim, ó, mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados, pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito, aqui o Espírito com E maiúsculo, se referindo ao Espírito Santo de Deus, né, e a fé na verdade, porque a palavra de Deus, ela é a matéria-prima para que o Espírito Santo faça essa obra santificadora e regeneradora, também mencionada em Tito, capítulo 3, versículo 5, né? que ele nos regenerou pelo Espírito, mas o Espírito Santo faz essa obra da regeneração naqueles que perseveram através da verdade, que é a palavra de Deus. Né? Senhor Jesus em João 17, 17, santifica-os a Deus, né? santifica-os na tua verdade, pois a tua palavra é a verdade, né? é, a palavra de Deus é a verdade que nos santifica, que nos lava, Efésios 5 vai dizer que, maridos, ame cada um as suas esposas, bem como o Senhor Jesus amou a sua igreja, amou tanto que deu a vida por essa igreja para santificá-la, Tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Então, assim, os enganos, as culpas, as distorções, elas só vão ser lavadas com a exposição desse indivíduo, com sede, tá? Por beber dessa água da vida, que é Jesus, quando ele fala para aquela mulher no poço d'água, que eu lhe der, né, do seu interior, fluirão fontes de rios. Então, eu entendo que essa obra lavatória para levar embora culpas, é, fazer um indivíduo confessar suas transgressões, porque a palavra de Deus diz que aquele que expõe as suas transgressões ele é exposto à misericórdia de Deus, né? E a misericórdia de Deus já tem o seu próprio serviço preparado para nos atender todas as, todas as manhãs, né? Para se renovar todas as manhãs. Ou seja, esse casal ele pode todas as manhãs olhar um no olho do outro e falar assim, pô, amor, não, não foi legal aquilo que eu falei? Olha, eu, eu não posso começar o dia sem resolver essa questão contigo porque uhum. o casamento é também falado na Bíblia, porque Deus fala do casamento dele com o povo de Israel, a minha noiva, né, a minha esposa Israel, então realmente isso é muito sério, a gente tem que, como caminharão em dois se não estiverem em acordo, né, então a gente precisa é, entender que a exposição do casal também, a mensagem da verdade vai trazer uma edificação mútua.
0: Uhum. Existem pessoas que não podem tomar refrigerante, então elas, elas dizem que elas não tomam, mas escondidinho elas tomam e os efeitos do refrigerante no organismo delas eh, prejudica mais do que outros, mas ela olha para outros tomando refrigerante assim, olha lá, tá, tomando, tá ótimo lá, parece até um atleta, aquela lá, lá atleta também, tá indo, tá indo todo mundo bem, não faz mal nenhum e começa a dizer para si mesmo de que aquele, aquele, aquele problema não é lá essas coisas, não é tão grave assim, especialmente quando feito às escondidas. Existem coisas que são feitas às escondidas, que elas acabam trazendo sobre o indivíduo um peso muito grande. E esse indivíduo, ele não apenas não deixa, ele não apenas não assume, mas como ele, ele deixa de enfrentar o problema, perdendo completamente a possibilidade de, de resolvê-lo. Então, eu queria que vocês, assim, de forma bastante objetiva, é, é, esse enfrentamento, ele não é fácil. Você não está dizendo para uma pessoa, só enfrentar isso, vai dar tudo certo no final. Às vezes, não dá certo no final o que a gente acha que é. Porque não acabou ainda. Ainda tem, ainda tem uma trilha, mas a gente acha que o negócio é lá... E re resolver, e eventualmente a pessoa tem algumas coisas bem graves que se, precisam ser resolvidas, e essas coisas as perseguem, né? Estão no ouvido delas ali, vira e mexe, isso volta à tona, isso volta à tona, é como se Deus estivesse dizendo para a pessoa, vai lá e resolve isso, vai lá e resolve isso, vai lá Enquanto não vai lá e não resolve isso, a situação fica como que travada. A vida, de alguma forma, não avança, não anda... Daí a pergunta, é, é, esse passo a passo para se assumir as coisas, né? Para se assumir a responsabilidade, para confessar o pecado, para pedir perdão, para buscar a reconciliação, para recomeçar e para mudar. Mudança, mudança, para não repetir os mesmos hábitos, as mesmas práticas. Vamos lá, gente, com aquela... Com aquela, com aquela linha que a gente coloca Um ou dois pontos no máximo para poder ter a a, a, a a interatividade dos nossos ouvintes Que já estão na ponta da agulha para entrar com a Marcela Bastos Vamos lá, pastor Jean, pastora Cirley Pastor André, nessa ordem, vamos juntos
3: Então, eu comentei no início JR, que esse é um processo dolorido né A gente tem medo Da vergonha, da exposição E hoje em dia Com, com o mundo que nós temos aí que qualquer assunto pode ir para as telas de tudo quanto é celular do planeta, em poucos minutos, é, a dificuldade para assumir um erro, uma falha no caráter, no comportamento, ela fica cada vez maior. Bom, o Salão Primeiro, e eu fecho aqui, ele nos, nos, nos apresenta uma estratégia diária, de, de é, deixando claro para mim que as escolhas vão fazer a diferença na minha vida. Bem-aventurado o varão que não anda, segundo o conselho dos ímpios, não se deter o caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor. Então, todo dia, eu preciso recusar esse modo de vida que o mundo estabelece, né? em que a vida é um verdadeiro e um grande fake news, mascarada. Eu sou uma pessoa nas redes sociais, eu sou outra na intimidade, e assumir as instruções que a Palavra tem para mim e que eu vou conseguir descobrir a cada dia, de manhã e de noite, meditando na Palavra. Eu acho que esse é o caminho para restaurar essa imagem de Cristo na minha vida.
2: Jotair, eu quero falar um texto que diz assim, o próprio Deus é quem aperfeiçoa, firma, fortifica, fundamenta aqueles que Ele a quem ele chamou. Então é o próprio Deus. Então o que, que eu preciso fazer? Passos, que você falou, é rápido e objetiva a resposta. Para mim, reconhecimento do pecado, arrependimento e mudança de comportamento. Concordando com o pastor Jean, escolhas. A palavra ela vem, eu recebo a palavra e tenho a ação em cima da palavra. São as minhas atitudes que vão gerar tudo isso. Né? eu e a palavra caminhando pro, pro lugar onde Deus me tem então eu preciso o que? reconhecer o meu pecado então eu tenho esse reconhecimento arrependimento e com isso eu tenho uma mudança de comportamento sabendo que o próprio Deus ele vai me aperfeiçoar ele vai me firmar ele vai me fundamentar porque ele me chamou e eu andando nessa verdade não tem como errar o Espírito Santo é o nosso ajudador
0: André. Então.
4: Ah, um, um livro chamado Cripton, um livro chamado Criptonita, é, do autor John Beaver, um, um homem de Deus muito conhecido, é, ele fala que o homem nasce debaixo de um desespero de alma é, de conhecer Deus. É, todo homem nasce com esse desespero de alma de conhecer Deus. É, e enquanto ele não é apresentado a esse Deus através do Espírito Santo de Deus... Né, de maneira mais veemente para que ele é, ele tem que ser exposto a essa luz né? alguém e nós igreja somos convencionados para isso, alguém precisa se expor esse indivíduo e nós mesmos nos expomos a essa luz né? é, Romanos 8, 28 e 29 diz assim sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu filho. Ou seja, vai haver agora uma mudança de imagem, é? vamos voltar para o plano original, o plano A de Deus, né? Ele vai se estabelecer de novo na vida desse indivíduo. De acordo com a que a pastora falou, você dizer esses sims aí, né? Dizer sim para Jesus. Muita gente às vezes diz sim para Jesus, mas não anda no sim de Jesus, né? Dizer sim para Jesus implica em mudança de posturas. Né? Paulo fala em Romanos, em Romanos 12 também. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se você quer experimentar uma vida plena em Deus, se você quer experimentar uma vida transformada, renovada em Deus, precisa se apresentar diante do altar do Senhor dizer, vai o seu quarto, fecha a porta, fala, Deus, é, como aconteceu com a minha conversão? Eu, falei, Deus, eu sei que eu não fui um bom pai, não fui um bom filho, é, não fui um bom marido, não fui um bom amigo, e eu, 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 eu não fiz o que te agradava. Quando eu expus a presença de Deus, eu já experimentei curas, o sol da justiça veio na minha casa e já aplicou justiça com cura de síndrome do pânico, de alcoolismo, então assim... Eu, Deus está querendo fazer essa grande obra na, na sua vida, você que nos acompanha então eu creio que se você se colocar diante dele, confessar suas culpas, suas transgressões e posteriormente no grupo entre os irmãos, confessar suas culpas entre os irmãos tem cura esperando por, por você Eu, no nome de Jesus
0: Marcela Bastos
1: aqui no WhatsApp, JR, uma das nossas ouvintes disse o seguinte, olha gente eu já errei muito e a única coisa que me levou a mudança foi a intimidade com o Espírito Santo eu orava constantemente pedindo que ele me quebrasse, me mostrasse onde eu errei. Clamava todas as noites por uma mudança e o Senhor foi me transformando. Aliás, ele vem me transformando até hoje. Eu posso dizer que alcancei uma mudança tendo intimidade com o Pai. Pelo Facebook, uma outra ouvinte disse o seguinte: eu vejo que muitas vezes a gente toma essa postura de não assumir os erros. Porque o nosso emocional já está muito comprometido. E a gente acaba querendo sempre ter razão. E eu acredito que isso possa ter a ver com tantas outras experiências negativa, negativas que a gente teve no nosso passado. Aqui também pelo WhatsApp, uma outra ouvinte disse o seguinte... Olha, gente, é um processo muito difícil porque eu acredito que acaba sendo um comportamento que acaba sendo aprendido e também ensinado. É, eu assumo os meus erros meu marido não e aqui em casa acabo percebendo que o meu filho está indo pelo mesmo caminho, ele não assumiu os erros e eu me sinto enfraquecida diz ela e muitas vezes impotente diante dessa situação.
0: Vocês acham que todo mundo assume todos os erros ou nós assumimos alguns erros, outros nós não assumimos porque nós nem percebemos e não assumimos porque nós não queremos enfrentar.
3: Eu acho
2: que. Tudo isso, faz e... assim. É. Né?
3: Nós, é nós, isso não,
0: nós não assumimos. Então vamos, vou, vou, vou repetir. Nós não assumimos todos é. os nossos erros, nós assumimos alguns erros. Isso. Certo? Alguns certo, erros. Certo. E nós não assumimos alguns erros, os outros erros, os outros erros, uns porque nós não queremos enfrentar, porque certo. esse enfrentamento gera mudança exige mudança exige mudança e a outra pode ser que eu nem perceba mais que eu estou tão conformado com esta característica que eu não perceba mais uhum. a necessidade de ter que pedir desculpas ou assumir os meus erros e enfrentar a mudança não é um problema gente?
3: é então é, é uma questão de herança né da natureza humana escolher essa opção a Bíblia diz, o profeta falou que o povo de Israel era inclinado ao erro. né? E, infelizmente, essa não é uma característica só de Israel. É minha também. Nós somos inclinados ao erro. O próprio Paulo ele disse, o bem que quero, não faço. né? O mal que não quero, acabo fazendo. Se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Então, ele está reconhecendo essa tendência no, em provérbios... 28, 13, um texto clássico sobre esse assunto, diz que revela a batalha entre a pessoa que encobre a transgressão, o resultado que ela colhe, daquela que confessa e deixa. Então, o, o processo completo de quem se livra da transgressão não é apenas confessar, é confessar e deixar. Então, entra dentro daquela opção que você falou. Alguns não assumem porque não estão dispostos a deixar. Outros porque não, não se sentem prontos para deixar. E, enfim, a verdade é que se a minha opção for sempre essa, eu não lutar para carregar essa cruz de admitir essa vergonha, de, de dar a cara a tapa no sentido de enfrentar o problema e correr atrás de uma mudança, eu vou, eu vou me manter sob escravidão a vida inteira. O salmista disse assim, é. enquanto eu me lei, Salmo 32, três diz: enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Então, tem, tem um troço que vai corroendo a gente, enquanto a gente não abre mão disso. Então, eu admito que todos nós escondemos coisas, todos nós temos dificuldade de assumir os nossos erros, mas quando o Evangelho nos alcança, quando Cristo nos transforma, a gente resiste a essa mudança por um tempo, mas a, a pressão santificadora do Espírito de Deus sobre nós, vai fazer a gente jogar aquilo para fora, mais cedo ou mais tarde. É por isso que eu não posso me afastar
0: dele. Vocês acham que eh, todo mundo vai conseguir ter esse tipo de perspectiva eh, do tipo o Espírito Santo já já me mostrou aonde eu estou errado, o que está errado, seja porque a palavra já estabeleceu isso, seja porque está havendo uma ação divina ou algumas pessoas precisam de um Natan em suas vidas, alguém que esteja pronto para confrontá-lo e correr os riscos dos problemas todos serem administrados. E faça aqui um parênteses, Natan foi um profeta a quem Deus levantou para falar com Davi, nem todo mundo nasceu para ser Natan, embora muita gente queira confrontar o pecado do outro. Então, não queira ser Natan... Se Deus não te chamou para sê-lo. Só pode ser Natan a quem Deus chamou para ser Natan. E pode ter certeza, Natan não gostava de ser Natan no sentido de ser aquele que teria uhum. que confrontar. Não uhum. há nenhum indício de, daquele prazerzinho que tem pessoas que, que, que alimentam de com, é. confrontar o outro para poder expor a vergonha alheia. Jesus, quando falou com a mulher de Samaria, não tinha ninguém perto. Ele fez tudo para que ela não fosse exposta nem para os discípulos dele que acompanhavam tudo. Legal. Vamos Sim. lembrar que Natan é Natan. E estou falando não só do, do indivíduo, mas da função, daquele que traz, que é hábil. E só é hábil, não é porque ele é hábil. É hábil porque Deus o fez hábil para conduzir aquela história. Veja como Deus cuidou que revela para mim de maneira muito especial o amor de Deus por Davi o Davi e aí, pastora André
2: JR, é, eu ia falar justamente essa, esse, esse texto aí, e é tão interessante, o Davi ele esconde né, mas o profeta que não uhum. escolheu ser profeta mas foi escolhido por Deus e ele fala, pequei contra Deus ele, ele vai direto, ele sabe a quem ele ofendeu a Deus né, então é, primeira coisa que a gente precisa ter nesse tempo é, pessoas onde outras possam, as pessoas possam nos olhar e ver em nós é, pessoas de Deus com o coração em Deus para que elas possam rasgar o coração, abrir o coração e achar confiança, porque esse é um tempo de muita desconfiança, onde as pessoas não, olha, eu falei, eu não confio, quantas pessoas, J.R., que a gente atende, que a gente conversa, que a gente ouve, e elas não confiam, elas estão nas igrejas, líderes, realizando atividades, trabalhos, né, e elas passando por situações, mas não, não, não encontra naquele lugar abrigo para rasgar o coração. E aí nós temos tantos enfermos, tantos doentes, com tantas situações internas que precisam ser tratadas e confrontadas por aqueles que Deus levantou, como você mesmo colocou. Que Deus ache em nós, JR, é, essas pessoas que não vão se alegrar com o erro do outro, que não vão se alegrar com aquilo que está doendo no outro, porque quando a gente se coloca como intercessor, como aquele que vai ouvir, como aquele a quem Deus vai usar para, de alguma maneira, trazer um direcionamento, um fortalecimento para o meu irmão, é completamente diferente olhar, porque aquilo que, ele, que aconteceu com ele dói em mim, porque nós somos corpo, então, nós não corpo, tem, e o não corpo, tem o prazer no
0: confronto, não é isso, pastora?
2: Isso aí, você não tem alegria. Aquilo dói em você. É mas é necessário para que tu... o.
0: Oi? O confronto, seja para quem fala ou para quem escuta, é um confronto sofrido, <risos> é um risco. As pessoas não falam. Porque é só medir. Ó, se você quiser identificar se Deus te levantou para isso, você observa. Você está com aquele prazerzinho. Ah, vou lá confrontar o fulano vai mudar, agora vai cair de cavalo agora é a hora, agora é a hora da verdade, nunca me enganou isso não é um chamado de Deus para com, confrontar a pessoa isso é para ridicularizar isso é, é para expor isso é para machucar, isso é vingança é, 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 algumas vezes na nossa história nós já, nós já encontramos com grandes líderes que vieram ao chão do ponto de vista espiritual ao chão e todas as vezes que um líder cai, que uma pessoa da sua igreja cai, que uma pessoa das mais simples, do ponto de vista da estrutura da, da, da igreja cai, isso era para motivo de choro, lamento, tristeza, não de conversinha, risinho, piadinha, aquela, aquela, aquele prazerzinho venerou, sabe? Quando a pessoa fala alguma coisa aí, o pessoal fala assim, ó limpa, limpa a boca aí, o que que foi? Veneno tá, tá escorrendo. Se existe isso, é porque não houve misericórdia. Se não há misericórdia, é porque não há amor. Se não há amor, não há Deus. Porque Deus é amor, então nós temos um problema mais grave. O problema mais grave é das pessoas que se alegram com a derrota dos outros e agora estão enumerando uma lista de problemas que o outro tem sem lembrar dos problemas que ele ou ela mesma tem que estes problemas precisam ser enfrentados. Às vezes o programa de hoje foi colocado no ar para você que fez a lista do problema dos outros. Hum. Agora enrolou o negócio. É, é, é verdade. É verdade. Aí
2: volta-se o olhar. Você está colocando aí, JT para o olhar se voltar para si. Olha para dentro de você.
4: É. Dá uma música aí.
2: O André a já
0: derrubou já... ali, ó.
4: Vai, André. Pode, André. É ver. verdade. Olha, eu, eu, antes de abrir, de fazer essa canção aqui, eu já tá, eu quero dizer que você é uma benção, meu irmão. Como você. É, esse trabalho é um trabalho formidável, é um trabalho de uma importância que não tem nem como a gente medir. Né? E não importa o que, o que a gente vai dizer, alguém precisa se expor à Escritura. Né? E Jesus falou: é, brilhe a sua luz. Paulo falou que nós somos é, vasos de barro que, que, que conservam tesouros, que abrigam tesouros. Né? É, quanto maior for esse caráter é, na direção da plenitude de Cristo, melhor ele vai expor essa escritura em amor. Não é interessante para ninguém que alguém continue equivocado dentro da obra, mas é muita disputa, às vezes por coisas pequenas dentro de liderança de igreja, onde as pessoas querem visibilidade, notoriedade, expressão, querem ser notadas, percebidas e até mesmo honradas, né? E a igreja continua sendo de Deus, e é Deus quem coloca, é Deus quem tira, como também é Deus quem coloca um presidente, é Deus que tira um presidente. Então, Deus continua tendo controle de tudo, né? E eu escolho é, o Espírito Santo. Né, que ele nos testifica, dizendo, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei na sua mente e acrescenta, dos seus pecados e iniquidades, não me lembrarei mais. O Espírito Santo de Deus está fazendo essa obra nessa manhã, na vida de muitos. 1 Tessalonicenses 4, 3 diz, a vontade de Deus é a santificação dos seus filhos.
5: Boa.
4: Em outras versões, vai dizer, o que agrada a Deus é que seus filhos sejam santificados. E a santificação ela só acontece pela exposição, é... De decidida as escrituras né? a saber o que, que elas revelam acerca de mim isso vai me tornar santo e amoroso né? pai, eu preciso te ouvir de novo
5: Sentir teu coração, que saudade dos teus conselhos, que rebelde eu não ouvi, me abraça como pai, me beija como pai. Me dá teu colo, Pai, o teu carinho, Pai, eu preciso te ouvir de novo. Pai, eu, sente teu coração saudade dos teus conselhos me rebelde eu não ouvi. me abraça com o pai me beija com o pai me dá teu corpo pai. No teu carinho teu oh, carinho oh, oh sei viver mais longe de ti, eu não vou tocar a tua presença pela graça, eu não sei viver mais longe de ti, me abraça com o Pai, me beija com o Pai. É um pai do carinho. Eu não preciso de status no hotel. Eu preciso de vestes novas para mim Eu nem preciso de uma festa grandiosa. Tudo que eu preciso é estar perto de Ti E abraça como Pai me beijo com meu Pai. dá teu colo, Pai. Com teu
0: carinho. Glória a Deus, André, pela sua vida. Que que vida. Bênção. E sustente a sua caminhada de fé. Muito obrigado pela sua presença Oi. e sua participação com a gente aqui no Debate 93 de hoje, André. Um forte abraço, querido.
4: Glória a Deus.
0: Pastora Sirley, obrigado. Bem um forte abençoe. abraço. Deus abençoe, pastora.
2: Acabou? <risos> Tão rápido, que bênção. Obrigada, foi muito bom estar aqui com vocês. Uma manhã assim, creio eu, foi uma manhã de cura, JR. De cura para muitas pessoas. Quero aqui agradecer ao Pai. E mandar um beijo para o meu esposo, para minha família, para todos vocês nesse tempo que é um tempo de grandes descobertas em Deus, né? Um tempo de um avivamento pessoal, de uma intimidade mais profunda com o Aba, aquele que cuida, que sabe de tudo. Então eu quero agradecer, muito obrigada. Que Deus abençoe e um abraço para todos da comunidade cristã Novo Dia estão ligadinhos. Um beijo
0: em todos. Pastor Jean Max, obrigado, um abraço, meu irmão.
3: Eu que agradeço, JR. Deus abençoe sua vida, vida da Marcela, Pastor Silei. André, parabéns pela canção, Deus continue te usando dessa forma. Eu sou muito agradecido a Deus. Um grande abraço à minha querida esposa, Zilene, que me ajuda a pastorear a Igreja de São Cristóvão, Assembleia de Deus. Um abraço aos meus irmãos que estão nos acompanhando, não só aqui no Rio de Janeiro, mas lá em Natal, lá em Sergipe, lá em uma companhia grande aí dos nossos queridos irmãos. Eu quero só deixar para todos que é bom que a gente aprenda com a palavra, porque senão as circunstâncias, as situações vão acabar nos ensinando. Pelo menos é a experiência daquele jovem rico, do, do, do filho pródigo, né? Que quando chegou aos porcos, caiu em si. Então, a Bíblia está aí para a gente cair em si antes de chegarem os focos. Que Deus abençoe os nossos irmãos. Realmente passou muito rápido. Vou ficar com vontade, quero mais aqui. Um Fala beijo a todos. Deus. Muito obrigado, então,
0: Marcela Bastos, aí hoje, presença da pastora Cirlei, do pastor Max, do André Leono e da Marcela Bastos. Obrigado, Marcela.
1: JR, eu trago voz aqui aos nossos ouvintes que estão dizendo ao longo de todo o debate que debate abençoador, que debate maravilhoso, uma das ouvintes inclusive disse o seguinte, JR que o debate na vida dela durante essa quarentena, ela cita na quarentena, nesse período da vida dela e do marido tem sido um instrumento para crescimento espiritual e nós louvamos a Deus uma outra ouvinte disse assim, olha gente meu marido não é evangélico, mas ele está ouvindo vocês e ele está gostando e ele está sendo abençoado. E mais uma coisa, JR, antes da gente encerrar, antes do André cantar, e a gente sabe que o Espírito Santo conduz todas as coisas, eu recebi aqui um WhatsApp e um dos ouvintes, ele, ele dizia que ele agora ele assumiu alguns erros a pedido da a esposa dele, enfim, e... E que, e que no caminho ele acabou Desacreditando dele mesmo E ele diz, hoje eu já não sei mais quem eu sou Porque ela diz que eu sou muito ruim E eu acredito nisso Ela diz que eu nunca prestei, que eu não presto E que eu não vou prestar E ela não acredita na Transformação que o Espírito Santo de Deus Pode fazer na minha vida Mas aí O Espírito Santo toca na vida do André E canta uma canção sobre O pai amoroso Então que fique para esse ouvinte e tantos outros que Aleluia. mandaram depois que nos braços do pai através do amor do pai é possível ser transformado ainda que não Aleluia. acredite em você, seja transformado e através da transformação da sua vida, outros verão o poder do nosso Deus através de você não se, não se entristeça Deus sabe quem você é e o melhor ele sabe quem você pode ser nele. Ele já te vê no futuro Amém. nele. Deus é bom.
0: Glória, Deus é Jesus. bom. Vamos Glória. orar Deus juntos. Deus Pastor é Jean bom. Max, orando, agradecendo a Deus pela vida uh, dos nossos queridos debatedores. Pastor Asilei, do André, da Marcela, da vida dos nossos queridos ouvintes. Pastor Jean, temos orado todos os dias pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados. Temos orado para que haja um milagre da parte de Deus, para que essa pandemia seja definitivamente e plenamente controlada, para que as pessoas é, possam viver dias de paz. É, existem, lógico, diversos benefícios para tudo na vida, mas eu trago sempre aqui a minha mente algumas lembranças difíceis, né? Pessoas que encontram um lugar vazio em casa porque alguém pegou a, a, o vírus e não conseguiu resistir, gente que está lutando realmente com a enfermidade, gente que está lutando emocionalmente com a enfermidade, vamos nos quebrantar, vamos nos entregar, vamos buscar a bênção do senhor em nome de Jesus, vamos orar.
3: Amém. Senhor, nós queremos glorificar o teu nome pelo privilégio de participar com os nossos irmãos desse debate, que tem produzido tanta sabedoria, e também tem sido um instrumento para a libertação das vidas, como hoje nós testemunhamos aqui. Queremos tributar ao Teu nome, Toda a honra e Toda a glória. E queremos aproveitar, meu Senhor, que por causa do nome de Jesus Cristo, nós podemos nos achegar à Tua presença e apresentar as nossas petições. Nesse momento, oramos por todas as famílias que estão lutadas como teu filho disse, pessoas que chegam em determinado canto da casa e percebem a ausência de um ente querido porque a prova é o senhor recolhê-lo nesse tempo de pandemia, nesse tempo de tanta, tantas lágrimas e tantos sofrimentos nós entendemos, meu Deus que também tem a questão da justiça, também tem a questão do juízo e nós reconhecemos a tua soberania mas como disse Abacuque na ira lembra-te da misericórdia Usa, meu Senhor, de misericórdia agora, trazendo conforto, consola os corações. E nós pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha curar aqueles que agora estão lutando contra as doenças, meu Pai. Sejam elas emocionais ou, ou realmente físicas, que o Senhor haja trazendo libertação e cura para a glória do Teu nome. Eu peço, Deus, que o Senhor diga basta, que o Senhor dê um fim a essa situação, a essa crise, Estabelecida pela pandemia, não só na questão da saúde, mas também na questão financeira. Tenha misericórdia da nossa nação. Ajuda os nossos líderes, ó Deus, dando a eles sabedoria para que o povo caminhe para fora dessa escuridão. No nome de Jesus, que o Senhor continue abençoando o JR, a Marcela, o senador Harold, os pastores, as igrejas e essa rádio querida, Senhor. Em nome de Jesus, que a bênção do Senhor se estenda a todos que nos ouvem ou nos assistem hoje, assim nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.
5: Amém. Amém. Ore.
0: Você acabou de ouvir debate 93.